0: Los retos de las pymes en España. Un podcast producido por Europa Press. Asumir el impacto de la crisis en una pyme centenaria. No todas las pequeñas o medianas empresas que conocemos en este podcast han tenido un éxito abrumador muchas ocasiones el valor de ese éxito radica simplemente en afrontar el revés que estamos viviendo y en la fuerza que debe mostrar la compañía para asumirlo. La PyME que descubriremos en esta entrega está a punto de ser centenaria y en sus más de 90 años de experiencia ha trabajado enormemente para posicionarse como una de las empresas más conocidas internacionalmente en la fabricación y distribución de jamones de cerdo. Su nombre es Beer. Nuestro destino de hoy es la provincia de Salamanca y en sus instalaciones centrales nos recibe Bernardo Hernández, director general de Beer.
1: Nuestra empresa es Bernardo Hernández, en anagrama Beer, las iniciales Bernardo Hernández. Fue fundada en los años 30 por mi abuelo Bernardo, una empresa familiar situada en Guijuelo, en la provincia de Salamanca, que Guijuelo es la cuna del jamón ibérico, ¿no? donde los profesionales, el clima, el frío, el... El clima nos apoya al, al ibérico. Entonces ha ido evolucionando, es capital familiar, toda la familia, la generación. Mis padres han estado, mi padre ha estado al frente muchos años por mi abuelo, y ahora estamos mi hermano Jorge y yo en la dirección de la empresa. Y mantenemos ese espíritu familiar de, de estructura de empresa, de capital, de, de hacer bien las cosas. Somos directamente en la industria 80 personas, 80-85 personas, ...y unas 40-45 personas en el en campo... ...en la producción del cerdo ibérico en diferentes fincas... ...o sea, juntamos un total directos de 120-130... ...sin contar personal de franquicias... ...o que también estarían muy implicados en ver, pero... ...130 directos.
0: El refrán dice que del cerdo se aprovecha todo... ...hasta sus andares... ...y efectivamente es así... En esta empresa saben perfectamente cómo sacar el máximo rendimiento a este animal que tan relacionado está con nuestro país.
1: La actividad principal nuestra de siempre ha sido la, la elaboración y comercialización de productos de cerdo ibérico, jamones, paletas, embutidos. En los últimos años las carnes frescas de cerdo ibérico han creado un mercado importante, ¿no? muy interesante, tanto a nivel nacional como internacional, que también lo estamos cuidando, ¿no? Entonces, eh, también en los años, hace 25-30 o años, ampliamos el negocio para hacer una estructura circular de producción propia del, de la materia prima, incorporando primeramente una finca de producción del cerdo ibérico, y ahora tenemos cuatro, cuatro puntos de cría del cerdo ibérico y un 90% de la producción es propia, con el fin de controlar genética, calidad, alimentación, homogeneidad, regularidad para ofrecer al consumidor un producto totalmente garantizado y homogéneo.
0: El cerdo ibérico es una de las joyas de la corona de la gastronomía española. No hay más que preguntar a cualquier visitante que venga a nuestro país y pedirle que elija algunos de sus platos favoritos, probablemente entre sus respuestas encuentre algún derivado de esta raza porcina. Junto a Portugal, España es la única distribuidora de este manjar por todo el mundo. Por eso, la internacionalización en empresas dedicadas a la industria porcina ibérica es un factor clave en su expansión. La
1: internacionalización es un aspecto que comenzamos hace 15 años. Hemos, lo, en su día lo dimos como un, bueno, posicionamos como un elemento muy importante y prioritario. ¿no? no cabe duda que la evolución de las empresas, de los mercados, la globalización que hay ya, ya está... Ya la tenemos encima, ¿no? Ya no es. Y entonces el llevar los productos a mercados, hace 15 años, 15-20 años empezamos en los mercados europeos, más próximos, Alemania, Bélgica, Holanda, Italia, con buena aceptación, pero con mucho esfuerzo, ¿no? Y ahora estamos en, en fase de crecimiento también en, en mercados asiáticos, sea Japón, sea Corea, ...en eh, Tailandia, en mercados sudamericanos, centroamericanos... Entonces vemos el producto ibérico, tenemos una suerte... ...que son productos producto sin competencia en el mundo, haciéndolo bien... ...pero también la estructura de las empresas, que somos empresas... ...pequeñas y medianas, la mayoría de las productoras... ...pues no tenemos quizá todos los medios para llegar a, a tantos... ...distancias, tanto distancia, tantos idiomas, tanta... Eh, ...tenemos un equipo compuesto por 3 o 4 personas... ...incorpora un becario de ICES en, en próximos días... Y le estamos dando, eh, nuestra facturación es ahora internacional un 25%, que es muy importante. El objetivo es ir a más, ir creciendo en mercados, ir conquistando países, ir conquistando eh, el mundo poquito a poco, porque dentro de 10, 15, 20 años va a, ser, va a ser todo mercado mundial.
0: Como comentaba al inicio de este episodio, BEER está a punto de convertirse en una empresa centenaria y durante todos esos años han seguido el mismo rumbo. Una pyme familiar que sigue creciendo y expandiéndose en diferentes ramas, pero que tiene claro su manera de hacerlo, realizando un buen trabajo en todas y cada una de ellas.
1: Pues, la, como empresa familiar, uno de los aspectos más importantes que considero, o consideramos una empresa, es la supervivencia como estructura familiar, ¿no? Como estructura familiar de, de padres, hermanos y lo que hicimos un protocolo hace bastantes años y ahora mismo estamos en un proceso de, o antes del pre-Covid, de, de renovación, un poquito de modernización de la empresa, de la gestión, de crear departamentos, de crear equipos, de crear marketing, diseño, prensa, comunicación, redes digitales, una estructura en vez de más, más personal, dirigida por mi hermano y por mí, pues más por equipos, entonces incorporando profesionales de valía, delegando, creciendo y haciendo la estructura para cometer un futuro más, más viable. A la vez, todo esto nos origina muchos más proyectos, muchas más ideas de crecimiento, de desarrollo, nuevos productos, nuevos países, nuevos mercados. ¿no? Hacer un, un equipo en empresa, por eso también a cualquier empresa ya la de convertir en, en buenos equipos, buenos profesionales, buenas personas para, para evolucionar en ello. También nosotros no somos de, de un criterio de un crecimiento inmenso sostenido, ¿no? Si no somos más de hacer las cosas bien, de hacer las cosas con calidad para tener al cliente contento y entonces ir haciendo las cosas pasito a paso y seguras, ¿no?
0: Pese a que en los últimos meses la innovación ha ralentizado su velocidad, esto no ha frenado su empeño en seguir apostando por este aspecto para que sus productos cumplan todo lo que sus clientes les exigen. Las necesidades de un mercado que evoluciona en cada temporada hacen que las pymes involucradas en él deban actualizarse para no solo estar presentes, sino además hacerlo para seguir en la vanguardia del sector.
1: Eh, la innovación también es algo que tenemos siempre presente y siempre, siempre estamos atentos a cualquier mejora, a cualquier... De mejora de procesos, mejora de calidad, mejora de manejo del animal, de bienestar, de sanitario, de... estamos en ello. Eh, no cabe duda que ahora es un periodo difícil para ello, ¿no? Porque evolucionar también, inversiones en maquinaria, en tecnología, pues son, son maquinaria, pero son volúmenes grandes, ¿no? Que a lo mejor no llegamos a esas producciones, pero sí estamos en esa innovación necesaria, en esa presentación de nuevos productos, que ahora con el covid también nos obliga a reestructurar nuestras líneas de, de presentaciones y a hacer productos más dirigidos a alimentación, al consumidor más final, más directo, a cubrir los, las exigencias del consumidor hoy con las nuevas, con las nuevas prácticas, con nuevas exigencias de, de envases sostenibles, de, de bienestar animal, que tenemos garantizado también, de dar esas calidades sin, sin aditivos, con los menos aditivos, entonces estamos en ello inmersos en... En este proceso. Esta en innovación
0: no es un factor que hayan adquirido en la actualidad. Tal y como podemos ver en el canal de YouTube de BEER, sus orígenes se remontan al fundador de esta empresa. Y
1: el, mi abuelo Bernardo, yo tengo los recuerdos de la juventud, y mi abuelo era muy innovador. Mi abuelo trajo las primeras cámaras al aguijuelo hace más de un siglo, e intentó hacer matadero, no tenía carné de conducir, pero creaba mercados. ...pero mi abuelo ahorrador, valiente... ...recuerdo que teníamos aquí donde estamos en la fábrica ahora... ...antes una casa y unos ciruelos... ...y en agosto que cuando cae la ciruela... ...Bernardo, esos unos ciruelos... ...teníamos una tienda en la carretera... ...y esas ciruelas en los cestones a precio de venta... ...a tanto que no habrá que vender las ciruelas... O sea, había que sacar el, el duro y el céntimo por, por cualquier sitio
0: ¿no? En Ver muestran sí, en multitud de ocasiones... De... ...la preocupación por su entorno más cercano... ...tanto con sus trabajadores... ...con la sociedad que los rodea... ...e incluso con los animales con los que trabajan. En plena crisis provocada por la COVID-19... ...han tomado decisiones en estos tres frentes... ...y así nos lo han hecho saber.
1: El personal pues una de las medidas que tomamos... ...cuando llegó el COVID... ...fue asumir el, la situación y no, no acelerar. O sea que hemos mantenido todos los puestos de trabajo... ...incluso hemos creado en el último año... ...un 5% de puestos... Eh, hemos hecho ese esfuerzo en valor a nuestra plantilla, valor a las personas, en valor a, a nuestro equipo, ¿no? De satisfacción, demostrarle que somos ver que estamos fuertes, que somos buena empresa y, y ya nos buscaremos la vida para, para vender los como sea para dar trabajo al personal, ¿no? Entonces, poniendo todos los medios, o sea que el personal ahí lo tenemos cuidado y la responsabilidad social de la empresa, pues nos gusta, desde luego, colaborar con con acciones, en cuanto salió el COVID en el mes de abril, mayo, hicimos una campaña de mil kilos de personal dirigido al personal sanitario, a ese personal sanitario que estaba sufriendo y, y dando a la sociedad todo de sí, ¿no? todas las horas de, de su esfuerzo, de trabajo, de su riesgo. Colaboramos con Cururoja, con el LUME, con el Hospital de de Madrid, el Hospital de Salamanca, el Hospital de Valladolid. Entonces, ahora también hemos hecho una campaña con el Banco de alimentos de Salamanca, una, una colaboración. Eh, el bienestar animal es para nosotros también muy importante, estamos en proceso de, de poderlo certificar, aunque nuestras materias primas son cerdos, están de maravilla, pero hoy el mercado también pide un, un sellito. ¿no? Pero... Y también eh, estamos acometiendo una, una nueva innovación que comenzamos el año pasado y son los productos cerdos ecológicos, una cría de cerdo ecológico, ibérico una finca que, que hicimos una inversión importante el año pasado en 500 hectáreas en provincia de Salamanca, eh, estamos en proceso de, de, de la conversión que se llama de convertirla en tierras ecológicas con la idea de entonces afrontar un futuro actualizado y de, de calidad.
0: Asumiendo esa negación a abrir un expediente de regulación temporal de empleo, era inevitable llevar a cabo un estricto control de las medidas implantadas para frenar la pandemia en sus instalaciones. De esta forma, todos los puestos de trabajo estaban asegurados para que la productividad de esta pyme no se viera afectada en lo más mínimo. En
1: cuanto llegó el COVID, valoramos, valoramos nos pusimos en un escenario difícil, ¿no? de que podía ser duradero, no sabía lo que iba a durar, ¿no? No queríamos acertar, pero por desgracia ha sido duradero más de la cuenta, ¿no? Entonces desde el principio tomamos medidas de, de diversificar horarios de entrada de personal, horarios de salida, separación de las personas, las mascarillas, el descanso de la jornada de trabajo también hacerlo por turnos. Entonces durante este casi año no hemos tenido ningún contagio directo en fábrica, ¿no? En fábricas, muy aquí, sí ha venido alguna persona, ha sido positiva, algún confinamiento, pero estamos satisfechos de las medidas que estamos implantadas, del plan COVID, de la regularidad que lo hacemos, la toma de temperatura a las personas diaria, a todo personal, a cualquier síntoma la persona se retira. Un teletrabajo, un poquito también dentro de poco que permite la empresa, ¿no? pero también en momentos más, más puntuales, pues también la administración hemos hecho teletrabajo. Y, y ser muy rigurosos y concienciados al personal para, para seguir así.
0: A lo largo de este podcast hemos conocido muchas empresas que se han visto beneficiadas por las necesidades que han sido motivadas por los cambios en estos últimos años. En ocasiones, gracias a su pertenencia a un sector imprescindible para el momento en el que vivimos. En ocasiones, por la preparación o el buen acierto de las decisiones tomadas en los momentos más importantes para estas pymes. Por el contrario, también tenemos casos que se han visto muy perjudicados por este impacto económico debido a las restricciones de movimiento que afectan a sectores tan importantes como el turismo o la hostelería.
1: A nivel de mercado nos ha afectado mucho, muchísimo. A nivel del producto de calidad, del producto de cerdo ibérico, eh, en primer lugar por los 84 millones de turistas que venían a España y que algunos de ellos comerían su jamoncito ibérico, su paleta y su embutido no seguramente, sé, y ahora no los tenemos. Ojalá venga una recuperación pronta para irlo recuperando. Entonces esa capacidad de consumo se ha mermado y luego principalmente la hostelería. La hostelería, nosotros, nuestros productos, nuestro mercado en España nacional es más está en, ubicado en el sector hostelería, alimentación tradicional pero hostelería mucho, ¿no? Las bodas, las celebraciones, los banquetes, las ferias, la feria de Sevilla, las ferias de locales de Málaga, Andalucía, de cualquier sitio. Las bodas también se notan mucho, las celebraciones. Entonces, esos restaurantes cerrados mmm, nos dan ganas de, de apoyar a toda la hostelería y apuntarnos también a sus manifestaciones, ¿no? Porque, porque ha sido una. Las navidades quizás han sido. Más positivas de lo pensado ¿no? en cuanto al regalo de empresa. Las empresas han, se han visto solidarias con su personal, con su regalo, sus regalos, los trabajadores los han mantenido en ese sentido. Y esperando una pronta recuperación para... La caída de ventas también ha sido importante, ¿no? Pues vamos estar hablando de un 20% en, en, en general, ¿no? Y esperamos una pronta recuperación para acometer para ese nuevo impulso.
0: Por suerte para todos, tal y como comenta nuestro invitado de hoy, esperamos una pronta recuperación para acometer un nuevo impulso, tanto para ver como para esas pymes que diariamente se enfrentan a los retos provocados por el impacto de la COVID-19. Hoy hemos conocido un ejemplo más de estas empresas que gracias a su experiencia, a su preparación y, sobre todo, a su esfuerzo, nos enseñan cómo encarar el futuro con una nueva mirada.